0: 我要 echo 一下默克老师讲的，还有 echo 刚刚整个投射者的主题哦，因为我自己是生产啊，显、呃、示生产者，不但是生产者，还是一个急性子的显显示生产者，是特别急性子。那我在认识呃，透过默克老师来认识人类图之前，老师说我对于那种很像投射者的那那个那个状态的人，我真的心里。就常常在想说，这个人真的很没有用哎、欸！他到底是叫他做事情也不做事情，一下子就说累了。我现在讲我小女儿，因为她是二四投射者，我想说为什么动不动就累了，然后一直睡觉，然后大家在做家事，她就做两下就站在那边偷懒，然后我就想说这孩子以后一定没有前途。但是我认识莫克以后，哦，原来他是投射者，然、哦、后他其实他真的。有很多的想法，古灵精怪。然后有时候问他一些看法，他也真的很有自己独到独到的想法。有有有有时候会冒出一些，嗯、呃，我我之前没有思考过的。所以我一直觉得，哦，他是一个头脑很好的人，但是怎么体力那么差？哦，在认识莫克之前，认识莫克之后，我终于懂得怎么尊重我的小女儿。我觉得亲子教养。这个部分人类图真的是一个很大很大很重要的一个介入点，它可以让亲子关系不那么紧繃。为什么？因为我终于理解我的小女儿投射者，尤其是如果你全家都是生产者，哇，一个投射者，他真的是马上就会，以前真的觉得他是老舒适，好这样讲大逆不道的<笑>。对不起各位顾问 ，sorry sorry， 我<笑>是我是说以前的我，以前的我，我现在很尊重顾问。对，然后呃，像跟那个千玉或者嗯，你、啊、有吉他，然后跟 Allen 的时候，有时候也会觉得说，哎，他们的速度真的会相对比较慢。跟他们合作或是跟他们沟通的时候，会觉得他们速度真的没有那么快。但是后来跟他们更深入了解以后，发现说，他们本来就不以搭档来讲嘛。那天吉他有讲哦，他们可能就四十五，可是我可能显显示生产者，我就是一百。就是生产者的动作本来就比就是顾问他们快一点，然后我又是闲生，所以会更快。那学会人类图之后，让我懂得去尊重这些顾问，然后这些投射者。然后虽然有时候会忘记，还是会忍不住说 ：“Allen 为什么不赶快怎么样之类？”但是每次只要一讲完，就突然。就是自己又告诉自己说：“哎呀，不行啊！我有学人类图，我怎么可以对顾问这么不礼貌？”<笑>好，以上分享
1: 。好的，谢谢小茹
0: 。那接下来就请小茹说说看你认识人类图之后的解脱吧。好的，那我的部分呢？呃，我不晓得听众们有多少人跟我一样。好，我是三分人，然后我觉得认识。人类图最大的解脱，除了刚刚讲的亲子教养上面，真的比较轻松一点，因为了解对方的设计之外，还有呃我自己的部分有两样，一样是三分人啊，另外一个就是认识情绪周期。那三分人的部分，就是在我认识人类图之前，我就一直觉得说，为什么我没有办法在一个团体跟或是一段关系或是一个工作里面。待太久，我很容易就会觉得无聊。就刚开始会觉得很有趣，但是很快就会觉得很无聊，甚至于会有一种窒息的感觉，就觉得啊，怎么都是这群人？然后不然就是，如果是有一个交往的对象，就会觉得，哎呀，这个人跟他在一起久了好无聊，有一种好像自己一直没有，好像变成自己变成死水。就是那个脑袋里的思绪，觉得好像变死水，就没有活耀感，然后就会想要再去尝试其他的团体，或是尝试其他的工作，会一直想要再去挑战跟突破。那后,后来知道自己是三分人这个设置以后，才发现说，哦，原来我我就是一个会跑很多不同团体的人，会甚至于是不同领域，但是在这不同的领域中，我都会有。呃，就是不同的收获跟满足我内在那三三分不同的力量啊、呃，例如说，我有一块是情绪的部分，就是浪漫情绪中心的部分就是浪漫，然后有一块可能是呃，就是直觉中心，就是求生存的部分，就是会很重视健康啊，然后呃一些，然后另一方面可能又是一致中心那边，我可能又会对于一些竞争的东西又感到很有兴趣。那我发现。同一个团体，或是同一个工，同一个工作，或是同一个人，他真的没有办法满足我这三种需求，所以我久了会觉得无聊。那认识人类图之后，知道自己是这样子的三分人的个性之后，我可以做到的是什么？就是让自己活跃在不同的领域，不用在乎别人说：“哎，你这人怎么那么不专精？”因为我本来就是一个比较广、比较跨领域。去接触不同事物的人，但是我可以让这个，例如说是三个团体，我可以把 A、B、C 这三个团体里面学到的东西带到其他哦。A 学到的东西带到 B，B 认识的人再介绍到 C 哦。其实跟那个刚刚前面的人讲的连接有一点点像，但主要是我我就是这样在不同的团体或是不同的工作里面串联，然后我反而会觉得很开心，会有一种。脑袋真的进了很多活水，就不会觉得自己好像变成一潭死水。那所以这就是我认识人类土以后，终于可以接纳自己，就不再苛责自己说，就是社会的标签，就觉得自己什么三分钟热度啊，然后都不专注这样子。这是三分人的部分。那我这个部分我也很好奇，想要问问莫克老师，对三分人有没有什么呃不同的讲呃，就是想法这样子
1: ？官方的资料是说，三分人独断独行，有野心，有企图这样子。那其实并不是每每一个三分人都是这样子的，要看他那个三块是怎么分布的。这样子，然后要看他的日月地是是落在哪个落在哪个中心这样。那像你啦，我说小茹你啦，我我我其实我跟各位透露，我真的是超喜欢吐槽小茹啊，因为因为他就很好吐，来啊来啊
0: 来啊，
1: <笑><笑>他就很好吐，因为他又不架吵架了，他又不 care 对不对？就就很喜欢他拿拿他当标靶这样，我觉得很开心。小茹的分布啊。他刚好，他的那三块都是有，诶、欸，你其中有两块是动力中心，你知道吗？你其中有两块是是呃，就是 motor 啊，这样。所以关于速度，关于情感，关于白目，甚至关于瞎忙，你都是最应该算是你的你的设计应该都是最极致的那种，你知道吗？<笑>所以你是。小如你是三分人的典范，这样我觉得哇，三分人的这种表表现出来这种最完美的样子就是施小如你啊，这样子。那有些三分人是他的三块是逻辑、直觉，然后那个建骨，这样，哎、欸，这样又不太一样哦，这样没有情绪中没有情绪动力。那如果他的日月地是落在那个 H 西那的话，哎、欸，他的那个企图心跟旺盛的动力就比较少。他会比较着重在头脑的焦躁这样子，他的头脑焦躁想要得到某一种解脱、某一种解答，或是他想要去到某个地方可以连接，他的头脑，可以做出成品，可以跟他的建股连接，这种这种感觉，我觉得很有趣啦。然后跟各位讲一个实际的我遇到的例子哈，就是我的客户有来找我，就我各式各样的客户都有啦，然后有客户来找我做合图的时候。他们是夫妻关系，然后他们又是合伙伙伴关系，就是夫妻家事业合伙了这样子，然后是投射生产三分人跟、嗯、投射是什么人忘记了，然后这是一个三分人最喜欢的关系，而且还加重计分，什么意思？就是投射跟生产是。地表最棒的配对方式哈，因为一个有动力，一个动力不固定。我们不要说没有动力，一个动力不固定，一个有脑袋，一个有动力，一个有体力。哦，应该这样说。那三分人被变成两分人的时候，是这个这两个人的关系当中，对三分人是最舒服、最有利的这样子。那我就觉得哇、哦，好棒哦！这个真的是，人意图的理论啊。因为一开始学都是理论嘛，那慢慢的都在我的客户圈、朋友圈、工作圈当中慢慢获得印证啊。那就是一看到他他们两个的图，我就发现，嗯，这个应该是一个可以往好的方向发展的关系。这样投射生产三分变二分，这样子对，就是彼此都还有空间。然后两个人的合图虽然是 nowhere to go， 但是还是二分的样子，我就还是二分的形态啦。我就哇，真的是很棒很棒哦！就是就是一看到就觉得啊，这要是这要祝福的啦，这样。那有些关系，有些河图来，<笑>你一看你就知道是要警告的，这样哈、哦。那有些河图一看啊，这是你需要建议的，这样很好玩呐、啊。以上我我的就是这种比较各式各样的分享，跟大家就讲到这边，谢谢。那
0: 我。我继续分享情绪周期的部分。好的，那我是情绪中心有定义，就是有颜色，然后呃，就是情绪权威嘛。那我自己刚认识莫克老师的时候，他有跟我说：“哎，你要记录你的情绪周期。”早期我还是在日历上用画的，就是画笑脸啊。然后是悲伤的脸，点点点，然后自己再串成一条线。画了几个月以后，发现居然有 App， 就是专门在做情绪中期的记录。然后，所以我也记录一年多，将近两年。然后也在我的 FB 分享，因为我觉得哇，太棒了！记录情绪周期真的是一件很重要的事。因为记录情绪周期，你会知道说，哦，我今天这几天真的是好像心情比较好，然后。然后可能又过几天，心情变得比较稳定。然后过几天又觉得全世界都应该去死、哦、那种情绪低,低一点真的很严重，夸张。然后对，真的很夸张。然后我在认识默克之前啊，我自自己一直觉得自己可能有点精神问题，就是可能有点精神疾病，真的不不骗你。后来我知道我是情绪权威，又是三分人哇！我知道为什么我会觉得自己像疯子。刚刚讲的三分人就是那个三分钟热度嘛，一会儿喜欢这个，一会儿喜欢那个，就觉得哇天哪，自己好错乱。而且三分人，所以三种喜欢的东西，可能这个礼拜跟下个礼拜又不一样，就有三种自助餐在吃来吃去这样。然后情绪周期呢，他呃，情绪周嗯。呃如果你是情绪,情绪权威的话，情绪周期有四种，有有些人可能就四种里面的一种，那有些人可能同时四种都有，或是有两种就不一定要看你的图。那我自己是其实只有一种，就是四一三十啊、哦，所谓的梦想加通道。那其实它的坡，它的情绪起伏还蛮简单的，因为还好我只有一条。我之前有听说别人很多条。蛮崩溃的，我想，哦，还好，老天爷只设计一条给我，然后我只要专心记录那个周期就好。那为什么我会觉得在认识莫克之前，我一直觉得自己可能精神状况有问题？因为我可能上个礼拜很乐观，觉得全世界都很美好，真善美，然后大谈梦想，然后别人讲什么我都觉得很棒很棒，对，就是要这样去做，然后人家约我什么我都说，好好好，没问题。但是到下个礼拜。我可能就会想说，干我为什么要答应刚刚那件事情？好烦哦，我好累哦，为什么要这样子？就会觉得天天、啊、哪，那上个礼拜的我跟这个礼拜我真的是完全就是那个想法，真的是会完全不一样。然后就会很懊悔自己在高点那个时候的决定。然后等到我的情绪又开始变稳定的时候，我又开始后悔我低点那个时候对身边的人，可能就是低点的时候讲话会有点就是。苛刻，就是尖尖酸刻薄，还不认识人类图之前，会用很尖酸刻薄的方式，就开始批评身边的东西，就会觉得嗯，这个不好，那个不好，就会觉得哎、欸，你这东西这么烂，为什么还拿，就是还拿得出来，就是那整个真的差很多，很像天使恶魔，天使恶魔。所以我一度也有可能有精神分裂症。为什么上个礼拜我跟这个礼拜的我不一样？那我真的好苦恼。可我认识默克以后，他跟我说：“你先记录你的情绪周期，然后呢，你一定要在情绪清明的时候，就是上坡到下坡的中间，或是我从低谷要往上坡的那个中间，都一定会有一段是平稳的，那个就是情绪清明。然后用一些比较呃，就是通俗的话来讲的话，就是他说，如果当我觉得就是我的声音听起来很沉着稳重，然后并且。”我做那个决定的时候，心里不会有那种矛盾，或是紧张，或是犹豫的感觉，心里是很稳定的感觉。那大家就是我清明的时候，情绪清明的时候，那时候做的决定会比较正确。所以这个部分，我就照默克老师讲的这样去做实验，那我就慢慢发现，哦，原来其实它就是一个规律，哎。然后我我我其实也学很多那个身心灵的技术，真的没有。任何一个技术在谈这一块，虽然很多外面的身心灵的知识技术都有提到说怎么去呃怎么去认识自己的情绪，或是接纳自己的情绪，啊，或是情绪是什么，我们要如何放下，但是从来都没有一个知识像人类图这样子可以让我知道说我的情绪原来是有情绪波，是一个情绪周期。有点类似我们体内的那个荷尔蒙，它其实就是会有一个循环，它就只是身体的一个状态，它并不是因为我脑子有病，那也不是因为什么我情绪化，就是有些人也会觉得我那个可能是情绪化，然后或是说我是不是有分什么人格分裂？为什么上礼拜跟这礼拜不一样？这个对我来讲真的是一个超大的解脱，因为它让我重新对自我。可以肯定自己，你知道，人就是很害怕自己不知道是什么什么，就是没有办法把自己定位。那现在我认识人类图之后，我有归属感。哦，我我我归属在哪里？我归属在情绪权威，我归属在三分人，我有一个觉得自己可以安身的位置。就是哦，原来我就是这样子的。所以对我自己来讲，我就是重新嗯。呃重新相信自己，重新认识自己，所以这对我来讲是一个非常非常非常大的解脱。因为你想想，一般人觉得自己人格分裂的时候，怎么可能认同自己呢？所以这个我非常感谢默克老师，虽然很喜欢吐但是这一点我真的非常感谢他，<笑>因为我觉得认识情绪周期真的对情绪人来讲超级重要的。这部分我也想请吉他 echo 一下，因为他本身就是情绪权威。那你自己呢？你自己有什么体悟呢
2: ？我我我对于小茹的这个三分人跟情绪周期这个，我真的有想 echo。首先第一个就是三分人那个，我们一般传统图上面翻译叫定义。我一开始是搞不懂说什么叫定义一分人、二分人、三分人。后来我去上那个默克老师的职业课程。他他翻译了一个叫做消化吸收模式的时候，我就哦，瞬间秒懂。然后呢，知道是然后我是二分人嘛，所以我知道消化吸收模式。然后我有二分人在职涯课程，我学到我二分人的运作模式之后，我再回去看小茹的三分人，我就觉得诶、哎，我身边真的有这样的人。然后当我身我身边遇到三分人的时候，我就会冒出小茹，小茹就是我的 model。然后我就会把小茹。对三分人的一些分享，给一些三分人的朋友，所以我觉得这是我在呃默克老师这一边学习的过程当中，对于几分人几分人这件事情，从我觉得莫名其妙，什么叫定义定义定义，因为中文真的太难懂。可是其他课程一上之后，那个消化吸收这个词一出来就哦哦，就、哦哦、这,这是第一个我要 echo 小卢的部分，也要谢谢默克老师的部分。第二个情绪周期这件事情，其实我跟小茹，我们昨天在聊的时候也是很有感觉，因为其实我的情绪能量中心只有一个闸门没有亮灯，几乎是全亮，所以我其实有很多元的情绪，然后我其实从小到大就很感性，可是我也我没有我不至于到小茹会觉得说上个礼拜跟下个礼拜就是判若两人，就觉得有精神分裂。可是我有另外一种投射者的苦涩，因为我喉咙又开又说不上来，就是很远，有吗？那个、情绪很远，所以常常就是我没有办法告诉别人说，其实我真的没有发生什么事。我这几天就比较想，就比较不嗨，就这样而已。或者有时候我也会觉得说，为什么起床就莫名低落，起床就莫名嗨咖？真的有时候会觉得说，到底发生什么事情？那可是有情绪周期去观察之后，然后就像我前几天是走那个低点，然后我又在做一个对于情绪情绪型投射者、情绪型顾问来说一个还蛮难的挑战，叫做天天直播这件事。然后情绪低点的时候要直播，其实也是一个很困难的事，但。这件事情让小小茹发现了之后，小茹跟我讲说，那个直接就是直播展现情绪低点，然后我接受了这个建议，然后我去做了之后啊，我那一天直播整个很舒服自在，觉得我可以就是展现说老娘现在就情绪低点，然后情绪低点情绪低点讲话就是这样啊。你要到底要我多耗能的提高呢？而且情绪低点的时候讲话的声音真的有某种智慧磁性的氛围。可是以前会很抗拒这件事，因为从小到大的背景，大家就会教说情绪不好啊，你这样不够理性啊，你在工作上不可以这样啊，你在人与人之间相处不可以这样，不可以那样，啊，情绪太多啊。然后我也很常被说你情绪真的太多了，这样很难做事情或情绪怎样怎样怎样之类。可是我就不懂说情绪为什么会有问题？那我也不懂说为什么你像莫莫克老师就不一样，他情绪中心全开放，然后跟我就几乎快要是完全相反的类型。我就我就一天到晚都要很困惑的想说，为什么你们你们可以这么没有情绪起伏，常常？然后可以很淡定、很冷静，我也很，我就要勉强自己做到这件事情。可是自从知道情绪型权威跟情绪周期之后，然后小那时候我还不会记录，是小茹教我的。然后，然后小茹教说那个 app 可以怎么记录，哇，那个从此以后就就进入了另外一个世界，就觉得哎，另外一个解脱的世界。也就是说。像我前几天情绪低点，我就会正常去老那个默克老师，我还我就有特别听默克老师说情绪周期的人要怎么办呢？因为我有遇过情绪周期低点的人说他就是想要呃放手什么都不管什么都不要什么都不做，但默克老师那时候就有说呃情绪周期低点的时候还是要完成该完成的 schedule 或呃该完成的工作。那我我觉得这个练习对我们来讲也其实有点吃力。可是我真的觉得，去练习之后，剩下来的那个时间，我都保留给我自己去做我自己的时候，我觉得是很舒服自在。然后我也可以不用那么责备自己，说我情绪怎么那么多，我怎么有那么丰沛的情感，或者有时候突然就突然就很爱写一大串的文章，或然后或者突然就很突然就会很有一些想法，想要把它记录下来。我就不再是，或者有时候你也不知道为什么，就是写出来的东西，人家就会觉得说你还好吗？你怎么了？可是我就没有怎么了啊，我只是纯粹有感而发。那我觉得情绪周期这件事情真的是对我是一个很大的解脱。所以不管是三分人还是情绪周期，我觉得小卢都带给我很大的收获。然后再透过默克老师的课程，真的这件事情很棒。好，我只能讲到这里了，因为我不知道
0: 后面怎么说。那<笑><笑>、啊、默克老师謝謝对于我们这些情绪人有没有什么建议啊，或看法，或是有什么请分享一下？嗯，
1: 我我是我是一个不会插嘴的人啊，但是你你你刚才讲从你说你知道人类图之后，然后、嗯、多解脱。那我就想，我那时候就很想吐。你说，没错啊，你解脱了，但是你旁边的人也还，旁边的人反而不解脱了，因为大家会变成被你的情绪轰炸这样子。所以，情绪人要知道的是，你们是九中心的权威族群，哦，你们是权威族群，你们的一切、你们的私言行、你们的肢体或你们的眼神，都在影响着我们这些情绪开放。的人这样子，这个世界的文明跟精神是你们情绪人在带着走的这样子。那嗯，不管你们是希望痛苦啦，你们是你不管你们是游走在希望或痛苦之间，还是游走在喜悦跟绝望，还是游走在期待跟失望。我刚才讲的是就是三种情绪波的高点跟低点这样子。你们都要知道，你们都是非常影响这个世界，或影响你们的职场，或影响你们的家人的这样子。那你们要怎么样可以让自己解脱？就是不管在高点低点，你们都看看自己正在感觉什么这样子。你要情绪是觉察中心哈、哦，我们的传统人图叫做觉觉察中心。你可以把它比喻成是一个眼睛啊，然后它是一个 sensor， 它是来感应、感知这个世界的。所以，当你们要用情绪高低点在生活的时候，不妨去试试看，可以在低点的时候你感受到什么，然后在高点的时候你想要散发出什么这样子。像我有时候我被我被定义，尤其是这两年，我、哦、那个情绪定义是很长的事啊，像像今年三月就整个月都是情绪定义嘛，那。你你会觉得好像你躺在床上的时候啊，你会觉得你的胸口、哦、有一桶酸酸的东西，酸酸这样，然后那个很像，好像你知道，就是有有一个东西被安插在你的身体里面，然后这个东西挥之不去，它一直在让你的身体有有不适，就是不舒服。有起伏，有很多其他别的感觉的那种感觉，这样子哦。这个情绪开放的人，要情绪真的被老天定义，你才会对情绪有对情绪波有感觉这样子。那我刚才讲一下那个千呃吉吉他的他的情绪波是什么？就是因为三月有很多十九四九这个情绪波，对不对？那十九四九的情绪波是游走在。那个希望跟痛苦当中，所以会怎样？所以我会觉得这个世界不关我的事啊，这样觉得啊。这种这种酸酸的东西在身体真的是好好好想要好想要结束一点什么这种感觉哦，就很有趣啊。这些都是自然的或是宇宙给你的自然的一化学反应，这样子。所以大家知道这件事。把这个东西拿来当做感知这个社会、感知这个世界的工具，这样子就好了。好，以上分享。